0: Dan kisah kali ini saya datangkan lagi dari akun Twitternya Mas Bri Story yang menceritakan tentang villa yang ada di puncak Bogor. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Nyaris setiap pekerjaan memiliki sisi misteri, berbalut seram, menguji hati dan nyali. Termasuk penjaga villa. Bagaimanapun keadaannya, mereka harus tetap terus menjalankan tugasnya Rahmat, penjaga villa di puncak Bogor Akan menceritakan kisah seramnya di sini, di Brie Story Selesai sudah prosesi penguburan Pak Hendra Satu persatu pelayat meninggalkan Pusara Areal pemakaman yang tadinya ramai berangsur sepih Begitu juga dengan aku yang akhirnya pergi melangkahkan kaki. Suasana acara pemakaman selalu begini. Hawanya sedih. Rasa kehilangan mendominasi. Aku terbilang sangat jarang menghadiri prosesi pemakaman. Kalau bukan keluarga atau kerabat dekat, aku nggak pernah menghadirinya. Tapi ini Pak Hendra. Bukan keluarga. Bukan juga kerabat Tapi aku harus menghadiri pemakamannya Hampir selama tiga bulan terakhir Tiga bulan terakhir hidupnya Pak Hendra bisa dibilang adalah mentorku Aku rahmat Usiaku masih 22 tahun Ketika semua peristiwa di Villa Puncak ini Terjadi pada tahun 2008 Lahir dan besar di Cibinong Bogor Setamat SMA, aku nggak melanjutkan sekolah lagi Lebih memilih untuk bekerja walaupun masih serabutan Singkatnya, pada tahun 2008 Aku menganggur cukup lama Karena memang belum ada pekerjaan yang membutuhkan tenagaku Di tengah kejenuhan melanda, datanglah kabar baik Salah satu tetangga menawarkanku untuk bekerja sebagai penjaga villa di kawasan puncak Bogor uh, Jadi, villa ini punya bos saya, Mat Iya, orangnya kaya banget Rumah dan villanya di mana-mana Banyaklah pokoknya Nah, salah satunya ya di puncak itu Di daerah Cibogo Villa ini disewakan untuk umum juga Sengaja begitu supaya nggak terlalu kosong Karena sangat jarang dikunjungi Begitu penjelasan awal Pak Iwan tetanggaku uh, Sebenarnya villa itu sudah ada yang jaga Bapak dan ibu yang sudah berumur Suami istri Tapi sebulan yang lalu istrinya meninggal Jadi ya tinggal si bapak yang merawat villa itu Lanjut Pak Iwan Bapak penunggu villa ini sudah tua dan sakit-sakitan Jadi sepertinya kamu akan dipersiapkan untuk menggantikannya Jika dia pensiun nanti Kata Pak Iwan juga pemilik villa sangatlah baik orangnya Dia selalu mengutamakan kesejahteraan orang-orang yang bekerja dengannya. Ah, gimana? Kamu mau nggak? Kan nggak terlalu jauh juga dari rumah. Jadi bisa pulang kapan aja. Nanti kalau kamu mau, biar saya yang bilang ke Pak Daniel. Pak Daniel ini adalah bosnya Pak Iwan. Aku yang sudah terlalu lama menganggur, Gak pikir panjang lagi Langsung mengangguk setuju Beberapa hari setelah itu Pak Iwan datang mengabarkan lagi Dia bilang bosnya setuju untuk memperkerjakanku Atas rekomendasi darinya Ya sudah Aku semakin senang dengan pekerjaan ini Setelah mendengar upah yang akan ku terima setiap bulannya Nominalnya cukup besar buatku Ditambah Dengan tunjangan makan dan tempat tinggal selama bekerja nantinya Aku ingat Waktu itu bulan Juni tahun 2008 Aku mulai bekerja sebagai penjaga villa di Jibogo Kawasan Puncak Bogor Jalan masuk menuju villa ini nggak susah Kalau dari arah Bogor kira-kira 10 menit Dari Gadok ada pom bensin di sebelah kiri situ ada belokan ke kanan. Dari belokan itu sekitar 30 menit, ya sudah sampai. Ketika pertama kalinya menginjakan kaki di vila, aku langsung melihat sekitar. Merekam setiap sudutnya di memori kepala. Gerbang depan tinggi dan besar. Memisahkan jalan umum dengan pekarangan depan vila. Halamannya cukup luas. Hijau rerumputan mendominasi pemandangan Beberapa pohon besar tumbuh rindang di sekeliling bangunan besar yang berdiri di tengah-tengah lahan yang luas ini Aku meyakini Kalau bangunan besar itu adalah vilanya Vila besar berlantai dua Bentuk bangunannya model lama Sepertinya usianya juga sudah tua Tapi masih terlihat sangat rawat dan bersih. Di sebelah kanan ada bangunan seperti bunga yang bentuknya memanjang. Beratap tanpa dinding sekeliling. Sepertinya diperuntukkan untuk kegiatan luar ruang. Ketika sedang asyik menjelajah pemandangan, tiba-tiba pintu besar bangunan utama terbuka. Lalu muncul seorang bapak dari dalam. Uh, rahmat ya Sini masuk Ucap bapak itu sambil tersenyum Iya pak Jawabku sambil sumringah Seorang bapak bertubuh tinggi kurus berkaca mata. Nyaris seluruh rambutnya tertutup uban Mengenakan kemeja lengan pendek dan celana panjang hitam Setelah itu kami berkenalan Bapak yang sangat ramah ini bernama Pak Hendra Umurnya 69 tahun Aku diajak berkeliling dengan sabar Beliau menjelaskan semua tentang villa ini dan segala isinya Bangunan utama villa dua lantai Di lantai dasar ada ruang tengah besar Tiga kamar tidur dan dua kamar mandi Ada dapur di belakang Di lantai dua, ada tiga kamar tidur juga. Dua kamar mandi dan ruang santai keluarga. Dan ada teras besar memanjang, dari kiri ke kanan. Teras ini menghadap pemandangan pegunungan puncak yang sangat indah. Secara keseluruhan, benar tebakanku dari awal tadi. Villa ini sangat cocok dan besar. Yang paling mencolok, Kebersihan villa dan lingkungannya membuatku terkesan. Dari sini menandakan kalau Pak Hendra ini adalah orang yang sangat rajin. Di belakang villa ada bangunan berukuran jauh lebih kecil dari bangunan utama, tapi nggak terlalu kecil juga. Nah, rumah kamu nanti di situ. kamu tinggal di situ ya. Kamar kamu sudah saya siapkan. Nanti kamu tinggal masuk aja Begitu kata Pak Hendra sambil menunjuk rumah itu Lalu kami melangkahkan kaki ke sana Dan memasukinya Rumah yang ukuran bangunannya nyaris sama dengan rumah orang tuaku yang ada di Cibinong Ada ruang tengah Dua kamar Dapur dan satu kamar mandi Rumah yang sangat nyaman Kamu beberes dulu aja ya, saya tunggu di bunga nanti kita ngobrol lagi di sana, hehe, ucap Pak Hendra. Aku yang baru hanya membawa sedikit pakaian, jadi nggak terlalu lama untuk beberes. Setelah itu keluar rumah menuju bunga laut, tempat Pak Hendra duduk menunggu. Uh, jadi nanti setiap pagi. Kita membersihkan seluruh tempat ini Luar dan dalam vila Halaman depan dan belakang Pokoknya semuanya Begitu kata Pak Hendra ketika kami lanjut berbincang Intinya tugas kami adalah menjaga vila agar tetap bersih Nyaman dan aman Kami juga akan melayani serta memenuhi semua kebutuhan para tamu penyewa vila Kata Pak Hendra Penyewa vila paling banyak dari kalangan keluarga besar Dan grup kecil kantor atau perusahaan Sebisa mungkin kami akan memenuhi semua kebutuhan dan keperluan para tamu penyewa Yang menginap dan mengadakan acara di sini Kurang lebih begitulah tugasku Setelah selesai menerangkan tugas-tugas dan lainnya Kemudian Pak Hendra mulai bercerita sedikit tentang kehidupan pribadinya Sepanjang siang hingga sore kami hanya duduk berbincang Pak Hendra bercerita terus sambil menghisap rokoknya Sudah berbatang-batang rokok dia habiskan sejak awal pertemuan kami tadi Sangat kelihatan kalau beliau ini adalah perokok berat Sudah hampir 30 tahun lamanya Pak Hendra bekerja di vila ini Sejak orang tua Pak Daniel sang pemilik vila masih hidup 30 tahun bekerja didampingi oleh istri tercinta Mereka tinggal di rumah kecil yang ada di belakang vila tadi Berdua berdampingan menjaga dan merawat vila Ibu Rina Itulah nama dari almarhumah istri Pak Hendra Tapi memang sudah garisnya Istri saya meninggal baru satu bulan yang lalu Karena sakit keras Yang sudah dia ida bertahun-tahun lamanya Begitu kata Pak Hendra dengan tatapan kosong Dibarengi dengan hisapan panjang batang rokok di tangan Raut sedih masih tergambar jelas di garis wajah tuanya Kemudian, Pak Hendra mengeluarkan dompet Lalu mengeluarkan selembar foto yang lusuh Ini istri saya, hehehe Begitu kata Pak Hendra sambil menunjukkan foto itu Cukup banyak yang beliau ceritakan tentang istrinya Tergambar jelas betapa mereka saling mencintai dan menyayangi Sampai maut memisahkan mereka Aku hanya diam dan terus mendengarkan Hari itu juga aku dapat menebak Kalau Pak Hendra kelihatan nggak sehat Dia sering batuk-batuk sambil memegang dadanya Enggak apa-apa, sudah biasa bapak Begitu katanya ketika aku bertanya tentang hal itu Ya sudahlah, aku hanya bisa menyarankan untuk mengurangi rokoknya Singkat kata, mulailah hari-hariku bekerja di villa itu Rutinitas setiap pagi, Pak Hendra selalu mengetuk pintu kamar dan membangunkanku untuk sholat subuh Setelah beribadah, kami langsung bekerja Bekerjaan pertama adalah menyapu seluruh halaman Banyak dedaunan kering berjatuhan dari pohon besar yang ada Kemudian, membersihkan luar dan dalam vila Selalu seperti itu rutinitasnya Satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan berlalu Tidak terasa Aku sudah merasa nyaman dan betah tinggal dan bekerja di vila ini Pak Hendra benar-benar orang yang baik Sama sekali nggak pernah marah Meskipun beberapa kali aku lalai dalam bekerja Perbincangan sudah sering diselingi dengan candaan Tapi ya itu Semakin hari aku semakin khawatir dengan kesehatan Pak Hendra batuknya kelihatan semakin parah Beberapa kali beliau minta izin untuk istirahat di rumahnya saja Karena badannya lemas Benar saja Seiring berjalannya waktu Kesehatan Pak Hendra semakin menurun Hingga akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit karena sesak nafas Tapi akhirnya Tuhan mempunyai kehendak lain Awal bulan November 2008 Pak Hendra menghabuskan nafas terakhir di rumah sakit Sepeninggal Pak Hendra, aku sendirian menjaga villa. Aku sendirian merawat villa ini Gak bisa dipungkiri kalau aku sangat terpukul dengan meninggalnya Pak Hendra Ditinggal sendirian ketika sudah merasa nyaman bekerja berdampingan dengannya Dan ketika kami sudah semakin akrab Tapi roda hidup harus terus berputar Aku harus terus berjalan Pemilik villa bilang dia akan mencari satu orang pekerja lagi Untuk menggantikan posisi Pak Hendra Jadi aku nggak akan dibiarkan lama-lama kerja sendirian Tapi sambil menunggu orang baru datang Aku terpaksa harus bekerja sendirian Harus tinggal di villa sendirian Eh bentar Tinggal dan kerja di villa sendirian Hmm, ternyata enggak juga Kenapa begitu? Karena aku sering merasakan kalau Almarhum Pak Hendra dan istrinya Masih ada di sini Ada di vila ini Dalam artian sesungguhnya Aku merasa kalau mereka masih tinggal di sini Tok, tok, tok Iya pak Aku menjawab ketukan pintu kamar Masih sangat mengantuk karena kurang tidur malam sebelumnya Lalu aku menjawab Iya pak Aku mengucek-mucek mata sebentar Melirik jam dinding Sudah hampir jam lima subuh Memang sudah waktunya bangun dan sholat Aku beranjak dari tempat tidur Lalu aku berjalan menuju pintu keluar kamar Setelah pintu kamar sudah terbuka Aku bisa melihat isi ruang tengah Disitu Pak Hendra sedang berdiri melaksanakan sholat subuh Seperti biasa dia mengenakan baju kokoh kesayangannya Dan sarung berwarna gelap Lengkap dengan kopiah putih di kepala Ah Pak Hendra sudah mulai duluan ternyata, begitu pikirku. Aku langsung buru-buru ke belakang untuk berwudu. Setelah selesai, aku langsung melangkahkan kaki menuju ruang tengah dengan niat menyusul Pak Hendra yang sudah duluan sholat. Tapi sesampainya di ruang tengah, aku terheran-heran karena nggak melihat Pak Hendra lagi di sana. Kemana beliau? Apakah sudah selesai sholatnya? Dek! Jantungku serasa berhenti. Detik berikutnya aku terhenyak kaget. Nyaris menangis ketika akhirnya aku tersadar. Aku baru ingat kalau Pak Hendra sudah meninggal sehari sebelumnya. Dan aku menghadiri pemakamannya kemarin Kemudian Dalam salat subuh itu Aku menahan tangis sedih Sendirian di rumah Aku masih merasakan kehadiran almarhum Itulah kejadian aneh yang aku alami Di hari pertama setelah Pak Hendra meninggal Hari-hari berikutnya Beberapa kali aku mengalami kejadian janggal dan menyeramkan Salah satunya adalah berikut ini Kegiatan rutin setiap hari yang aku lakukan adalah membersihkan vila Setelah ada tamu ataupun nggak ada Aku menyapu dan mengepel lantai Membersihkan kamar mandi dan menyeka debu dan lain sebagainya Suatu hari, belum lama dari meninggalnya Pak Hendra, aku sedang membersihkan vila di lantai dua Memang biasanya seperti itu, aku membersihkan lantai dua terlebih dahulu Setelah selesai, baru membersihkan lantai satu Posisi vila yang jauh dari jalanan umum dan keramaian Menjadikannya sangat sepi walaupun di siang hari Aku yang sedang membersihkan lantai dua, nyaris bisa mendengar suara apa saja meskipun samar. Nah, aku langsung menghentikan kegiatan ketika ada suara dari lantai bawah. Jelas terdengar kalau salah satu keran di kamar mandi bawah tiba-tiba hidup. Suara airnya kedengaran mengocor deras jatuh ke dalam ember. Seperti ada yang sedang menampung air di ember Siapa? Ya nggak tahu. Karena dapat dipastikan kalau aku sedang sendirian dalam villa ini Beberapa saat kemudian keran itu mati Sepertinya ember sudah penuh Aku masih diam berdiri pada posisi awal Dengan tangan masih memegang sapu Aku terbengong-bengong mencoba mencerna apa yang sedang terjadi di lantai bawah. Kemudian terdengar suara langkah kaki. Kaki yang melangkah di atas ubin. Samar tapi aku masih bisa mendengarnya. Itu siapa? Kataku semakin penasaran. Aku yang sedang berada dekat dengan pintu kaca Melirik keluar Dari kejauhan Kelihatan kalau pintu gerbang dalam keadaan tertutup Dan gak ada kendaraan yang terparkir juga Jadi harusnya nggak ada siapa-siapa Lalu Siapa yang sedang berada di bawah Suara-suara terus saja terdengar Kadang samar, kadang jelas. Yang pasti sedang ada kegiatan. Suara cipratan air yang disiram ke lantai. Lalu ada suara kain pel yang bergesekan dengan ubin. Semuanya aku dengar. Seperti ada yang sedang mengepel lantai bawah. Aku yang sejak tadi berdiri diam... Akhirnya memberanikan diri untuk melangkah menuju tangga Di ujung atas tangga Perlahan aku memaksa untuk mengintip ke bawah Awalnya hanya kelihatan sebagian kecil saja Itu karena aku masih ragu Perasaan ini campur aduk Antara was-was takut dan penasaran Gak ada siapa-siapa Aku gak melihat apa-apa Lalu aku berpindah posisi Masih di ujung lantai atas Aku mencari spot yang memungkinkan aku Untuk bisa melihat dengan lebih jelas dan luas lagi Tetap Aku masih belum bisa melihat apa-apa Dan gak ada siapa-siapa di lantai bawah Semakin penasaran Dan aku semakin berani Kemudian aku melangkah menuruni beberapa anak tangga Dari sinilah Akhirnya aku melihat sesuatu Aku melihat seseorang Aku menahan nafas ketakutan Aku melihat Pak Hendra sedang mengepel lantai bawah bagian belakang Dia berjalan mundur membelakangiku Yang diam berdiri di ujung atas tangga Dia mengenakan kemeja lengan pendek Yang biasa dipakai semasa hidupnya Terus Dia melangkah mundur lagi perlahan Sambil kedua tangannya Memegang gagang kain pel Aku terus terpana menyaksikan pemandangan itu Sampai-sampai nggak sadar kalau sebenarnya Ada yang sedang memperhatikan aku Ya, ternyata ada sosok lain Yang sedang memperhatikan aku Di meja makan depan lemari ada perempuan tua Sedang berdiri diam Menghadap ke arahku Aku yang akhirnya sadar kalau ada sosok lain selain Pak Hendra Semakin ketakutan Karena aku kenal dengan sosok perempuan itu Dan aku yakin Kalau dia adalah Burina Istri dari Pak Hendra Burina berdiri dia mengenakan baju terusan berwarna gelap Rambutnya diikat sanggul Perlahan dia tersenyum ke arahku Senyum ramah Lalu aku membalas senyumnya Sementara Pak Hendra masih terus mengepel lantai Posisinya masih membelakangiku Cukup lama aku diam memperhatikan Sampai akhirnya aku tersadar kalau dua orang itu sudah meninggal Aku memaksa kaki melangkah mundur Dan kembali naik ke lantai dua Kemudian di teras depan aku duduk melamun Ketakutan memikirkan kejadian seram yang baru saja aku alami Oh sebenarnya mas Siapa sih namanya tadi? Rahmat ini nggak usah takut ya Karena apa? Dengan adanya hantu tersebut Itu bisa terbantu loh pekerjaan Jadi mas Rahmat nggak perlulah mengepel atau membersihkan lantai satu Karena ada yang menanganinya jadi lantai dua aja satu bulan setelah meninggalnya Pak Hendra aku kedatangan tamu seorang pemuda yang usianya sama denganku dia bilang dia diterima kerja di sini membantuku menjaga dan merawat villa sebut saja namanya Roni dia warga Bogor juga sama denganku singkat kata akhirnya aku nggak sendirian lagi sudah ada Roni yang membantu. Selama beberapa hari kerja aku sudah bisa melihat Roni kalau Roni ini orangnya sangat rajin menyenangkan juga dan enak untuk dijadikan teman ngobrol. Aku yang sudah sebulan sendirian di sini jadi cukup senang dengan kehadiran teman kerja yang baru, Tapi sayangnya Roni bekerja hanya sekitar satu minggu Tiba-tiba dia meminta izin untuk berhenti kerja Gak bisa dirayu lagi Dia bersikuku untuk berhenti Ya sudah aku gak bisa memaksa Tapi aku harus tahu apa alasannya Apa yang membuat dia ingin berhenti bekerja Saya nggak kuat mat Villa ini banyak hantunya Takut Begitu katanya Banyak hantu gimana? Emang kamu ngelihat apa? Tanya aku penasaran Memang Aku belum pernah bercerita kepada Roni tentang kisah Villa ini Sebelum dia datang Sebelum cerita Pak Hendra dan istrinya Khawatir dia jadi ketakutan nantinya, makanya Roni nggak tahu apa-apa. Lalu dia melanjutkan ceritanya. Dia bilang dia pernah melihat ada dua orang sedang sholat di ruang tengah tempat tinggal kami, tengah malam, ketika Roni ingin ke kamar mandi. Dua orang itu laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki berdiri di depan sebagai imam dan yang perempuan makmum di belakang. Roni yakin kalau mereka bukan orang, makanya dia sangat ketakutan. Gak berani keluar kamar sampai pagi menjelang. Berikutnya kejadian seram ketika dia sedang menyapu villa di lantai satu. Ketika sedang tekun menyapu lantai, Roni kaget. Karena mendengar ada suara cekikikan Suara perempuan tertawa Sontak Dia langsung melihat ke arah sumber suara Yaitu kamar tengah yang kebetulan pintunya terbuka lebar Awalnya Roni terdiam terpana Seperti terhipnotis Karena melihat pemandangan mengerikan di dalam kamar Ada seorang nenek yang sedang duduk di atas tempat tidur Rambutnya putih tergerai panjang Memakai baju terusan berwarna gelap Sosok nenek itu duduk menatap Roni yang sedang berdiri nggak jauh Senyum mengembang di wajah pucatnya Sekitar kedua matanya berwarna gelap Sungguh mengerikan penampakannya Hanya beberapa detik Roni memandang nenek itu Berikutnya Dia terbirit-birit lari keluar vila Peristiwa yang jadi pemicu dan semakin membulatkan tekad Roni Untuk berhenti adalah Di malam terakhir dia tidur di kamarnya Seperti biasa Setelah seharian bekerja Malamnya kami berbincang sambil menonton televisi Di ruang tengah Di rumah kecil tempat tinggal kami dan seperti malam-malam sebelumnya sekitar jam 10 malam rasa kantuk membuat kami harus tidur di kamar masing-masing aku di kamar depan sementara Roni di kamar belakang Roni bilang malam itu dia langsung tidur tapi menjelang jam 2 dini hari Roni terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu kamarnya Suara ketukan yang terdengar beberapa kali. Roni pikir, itu aku. Makanya dia langsung menjawab, Iya mat, sebentar. Lalu, Dia berjalan menuju pintu untuk membukanya. Dan, Betapa tergejutnya dia. Ternyata bukan aku yang sedang berdiri di depan pintu. Tapi, Sosok bapak tua yang dia sama sekali nggak mengenal Bapak itu hanya diam berdiri menatap Roni Wajah tanpa ekspresinya Jelas terlihat di keremangan cahaya Ketakutan yang masih memenuhi isi kepala Semakin membuncah Ketika Roni tiba-tiba melihat ada sosok lain Yang muncul di bagian belakang rumah Ada sosok ibu tua dengan rambut panjangnya berjalan mendekati Roni yang masih berhadapan dengan sosok bapak tua di depan pintu. Ibu tua itu akhirnya berhenti dan berdiri tepat di belakang si bapak tua. Mereka berdua berdiri menatap Roni yang masih saja diam dalam belenggu cekam ketakutan. Wajah mereka pucat pasi tanpa ekspresi. Tapi lambat laun perlahan mereka mulai tersenyum. Mereka tersenyum menatap Roni dengan wajah yang sungguh menakutkan. Entah datang dari mana. Akhirnya Roni punya kekuatan untuk menutup pintu kamar. Membiarkan dua sosok menyeramkan itu tetap di ruang tengah. Sambil menangis pelan, Roni duduk ketakutan di sudut kamar. Berikutnya suara ketukan pintu masih sekali terdengar. Itu sebabnya Roni nggak bisa terelap sampai pagi menjelang. Esok paginya dia langsung membereskan barang-barang. Dia bilang kepadaku kalau ingin berhenti dan pulang hari itu juga. Aku bisa menerima dan mengerti alasan yang dikatakannya, karena. Kamar yang Roni tempati memang dulunya adalah kamar milik almarhum Pak Hendra dan istrinya. Begitulah beberapa kisah yang aku alami selama bekerja di vila ini. Banyak juga penyewa vila yang punya cerita seram ketika menginap di sini. Sekedar info, aku masih bekerja di vila ini sampai sekarang. Aku sangat senang kalau ada teman-teman yang berkenan. membawa keluarga besar atau bersama teman kantor untuk menginap di sini. Harganya nggak terlalu mahal, fasilitas juga lengkap. Kalau tertarik bisa menghubungi Mas Bri. Gimana, tertarik? Baik, terima kasih kepada Mas Bri dan Mas Rahmat atas kisah mistisnya ya. Dan kalau saya Tidak tertarik untuk menginap di vila itu, jujur saja. Karena bukan takut. Apa ya, rumah, jaya, rumah saya jauh dari situ. Saya di Jawa Timur, sedangkan kan Bogor di Jawa Barat. Jadi ya, ngapain menginap jauh-jauh. Dan mungkin, ya hantu yang ada di... Villa itu Itu adalah perwujudan jin yang sering Mungkin sering e, melihat rutinitas Dari almarhum Burina dan Pak Hendra Jadi mereka menirunya Tapi nggak perlu takutlah Untuk Mas Rahmat Karena apa? Dengan adanya mereka Anda jadi semakin terbantu gitu loh Gajinya tinggi dan pekerjaannya nggak terlalu berat karena mereka Ya Alhamdulillah lah ya mereka bisa membantu Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Selamat malam dan selamat beristirahat